0: 在过去漫长的饥饿年岁里，国人打招呼都说“您吃了吗？”吃饱在普通百姓的生活中是最重要的事情，这几乎是无可争议的。古有“仓廪实而知礼节”，看来古人早已深谙这个道理。温饱不解决，何谈精神文明？然而，在温饱问题得到解决后，物质生活的极大丰富，又给我们带来了新的烦恼：吃什么？怎么吃？在哪儿吃？大快朵颐已不是追求健康生活方式的现代人的选择。与过去贫穷时渴望吃肉不同，现在流行起了如何吃素。对日常饮食的细致品味，似乎是江浙一带文人古已有之、一脉相承的传统。也许是江南温柔水乡赋予他们细腻的心思，又或者偏爱一隅，给他们足够的闲暇思考生活。浙江作家柯平的素言无忌日常蔬食小史，在将前人的研究成果取其精华的同时，又有自己关于菜蔬的独特回忆。读之在增长知识的同时，也为烹饪实践提供了有益的参考。可谓十分奇妙。以上小评来自豆瓣作者 Love Liton。我是静听书屋的不言，欢迎走进你我的不言时光。今天给大家带来的是来自北京大学出版社作家柯平的。素颜无忌，日常书食小史。想要和我一起阅读整本书籍，欢迎关注公众微信号“静听有声工作室”，在书微信菜单下单购买。向鲤鱼致敬，待续下。其他藏龙卧虎的家伙还有很多很多，自然个个都是武功高强，内外兼修。丝瓜有长达四五尺的，绝不亚于一个小学五年级学生的身高。藕、哦、身居湖底，仿佛地下工作者，战斗在敌人心脏里。土豆烧牛肉能天天吃，据说就等于共产主义。北京砂锅居烧茄的最高境界是炒到微黄，甚至微焦，则油复流出不少。炒咸菜一定要加开洋，这是周作人一生的心得。空心菜又能吃又能用于战事，南朝时曾在鹦鹉洲抵挡过慕容衍的大军，看来比张教授的海带战法管用。最清嫩的娇白，都穿白衬衫、绿裙子，像极了纯真年代的女中学生。糖炒栗子以苏州观前街大成坊口金凤家的为最佳，那是因为老板娘长得漂亮。乾隆皇帝下江南吃到的名菜金镶白玉板、红嘴绿鹦哥，其实不过是一碗普通的菠菜豆腐汤。蚕豆晒干做茴香豆，就能摇身一变进入文化界。芹菜夏日里会开白色花朵，有幸见到者年内当有艳遇。佳庆年间。京师上层社会吃豆芽，以漏豆芽菜始空，以火腿丝塞汁为正宗。有人说不能收入菜谱，理由是这玩法更接近于行为艺术。大白菜的菜心是书中妙品，从前年羹尧最爱吃，炒一碗要足足用掉几麻袋。菱的形状虽然鲜艳，像极旧社会女人的小脚，但它肉质含有的一种物质却是抗肝癌的良药。杜甫当年最喜爱夜雨剪春韭，新吹见黄粱，那是因为这个玩意有个别名叫起阳草。豌豆与蚕豆最本质的区别在于。如果彼此都以女性来取譬的话，那么一个是小姐，另一个则是丫鬟。外国的黄瓜比中国的要长，有人据此得出老外的东西样样都要大上一号的结论，不知道对不对。张爱玲总结自己吃苋菜的经验是：炒苋菜没算，不值得一炒。不禁令人想起他的另一句名句：“生命是一件华美的袍子，爬满了狮子。”自从三千年前吴国先贤左丘明首次喊出“肉食者鄙，素食者智”的革命性口号。三百年前，五省先贤李笠翁受赐承前启后，身体力行。其影响力，听说现在终于走出国门，成为国际饮食界的中国标准。最近报上的新闻说，印度北方邦坦普尔市有个名叫根加拉姆的家伙，打生下来起从不吃肉，甚至连饭都不吃。只吃自己种的那些叫不出名字的野草，一天至少得吃一公斤，以表示对李老先生的敬意。最近报上的新闻又说，鉴于前总统里根吃肉吃出了老年痴呆症，美国的素食主义者已向全国人民发出紧急呼吁，提醒公众一定要戒食肉类，多读鲤鱼。性感名模翠茜贝汉姆当即脱光衣服走上街头响应，贴在身上的那几片生菜叶子，在媒体的镜头里已成为闲情偶记的英文版。日本导演小绿安二郎也同样不含糊，历经多年把他的电影全部拍成了素材风格，这就又相当于将鲤鱼全集整体搬上了荧幕。今天你素食了吗？这句话据说已经替代“你好”“晚安”之类，成为全世界社交场合最时尚的礼节性用语。那么，请允许我在这里狐假虎威，越俎代庖，也代替笠翁先生向你传个话：今天你素食了吗？以上文章来自柯平著作的《素颜无忌》，日常舒适小史。感谢您的聆听，我是静听书的不言。如果你喜欢我的节目，可以在微信公众号关注我们的不言时光，或是在节目栏中搜索不言时光。我们下期再见。